0: Willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Episode von Planet Courage. Ich freue mich sehr, dass ich dafür mit Max Mauracher sprechen konnte. Er ist ausgezeichneter Designer, hat sich aber von einer regulären Karriere als Art Director verabschiedet und stattdessen das New Standard Studio gegründet. Ein systemisches Designstudio, das Unternehmen bei ihrem Übergang zu umweltbewusstem und zukunftsfähigem Handeln unterstützt. Ich spreche mit Max über seinen Weg und sein Verständnis von Design im Kontext Nachhaltigkeit, was das Studio von anderen Agenturen unterscheidet, welche neuen Standards er mit seiner Mitgründerin Mika von Olst setzen will und welche Aufgabe und Verantwortung die Kommunikationsbranche in seinen Augen in dieser Zeit übernehmen muss. Viel Spaß mit dieser Folge! Herzlich willkommen Max im Podcast von Planet Courage. Schön, dass du da bist.
1: Freut mich, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wollen ähm, oder ich möchte mit dir heute darüber sprechen und zwar hast du ähm, das New Standard Studio gegründet. Ich, du hörst, ich habe noch mal geübt an dem Namen. Ich hatte das als beim Vorgespräch habe ich mich direkt <lacht> versprochen. Und zwar ähm, ist mir ähm, das Studio tatsächlich, seit ich diesen Deep Dive ins Thema Nachhaltigkeit mache, ich habe es dir erzählt, so oft begegnet, dass ich unbedingt mit dir sprechen wollte und wir haben so ein paar Parallelen, äh, über die wir heute glaube ich, auch sprechen. Aber lass uns mal anfangen mit dir. Und zwar, ähm, du bist ursprünglich ähm, Art Director gewesen. Du hast Design studiert in Wien. Ähm und hast tatsächlich auch ein paar Preise abgeräumt mit deinen Kunden damals, wie zum Beispiel Adidas oder Caritas habe ich gesehen. Also du wurdest durchaus gekrönt, auch als Art Director. Was hat dich dazu gebracht, dieser, wir sagen mal eher klassischen ähm, Variante des Designs, quasi den Rücken zu, klär, zu, zu kehren und eine neue Richtung einzuschlagen?
1: Ich glaube, da gab es ähm, im Grunde ganz viele Wendepunkte oder viele kleine einzelne Bausteine, die am Ende tatsächlich dafür, dazu geführt haben, äh, mich so ein bisschen umzuorientieren. Also klar, einerseits war es natürlich dieses, in der klassischen Werbeszene zu arbeiten, im klassischen Agenturmodus, ich war zwar nie angestellt, immer nur Freelancer, aber trotzdem natürlich dieses stetige, äh, ganz stark Projektbasierte, Kampagnenbasierte und äh, das waren natürlich auch zum großen Teil tatsächlich Verkaufskampagnen, also Konsum ankurbelnd. Ähm, das war zu der Zeit noch irgendwie ganz okay für mich und auch ganz vertretbar für mich. Ich ähm, habe dann auch wieder mal gewechselt von der Werbung hin zu ähm, Spatial Design. Da ging es dann darum, äh, Retail Experiences ähm, zu entwickeln, zu konzipieren und zu gestalten für äh, ja, große Sportmarken. Und da ist mir eigentlich dann zum ersten Mal wirklich aufgefallen, wie viel nicht nur materielle Ressourcen, sondern auch einfach Arbeitsressourcen in diese Projekte fließen, auch monetäre Ressourcen, ähm, um am Ende vielleicht für ein paar Tage lang eine ganz spezielle Experience äh, sozusagen zu kreieren. Und diese Unverhältnismäßigkeit hat mich eigentlich irre gestört dann. Ähm, und ich habe dann lange überlegt, wie kann ich das ändern, was kann ich mit meinem... Kompetenzen und Mitteln tun, ähm, um mir da irgendwie eine neue Strategie zu legen, um mich beruflich umzuorientieren. Und ähm, dieses Thema Design und Kommunikation ist für mich immer noch ganz äh, wichtig und steht auf jeden Fall im Mittelpunkt. Ähm, einerseits deshalb, weil ich glaube, dass wir, äh, um Menschen zu erreichen, äh, führt um Kommunikation nichts herum. Das ist nun mal so. Also wir kommunizieren auch permanent, egal ob wir wollen oder nicht. Die Frage ist eher, steuere ich das aktiv oder lasse ich mich steuern sozusagen? Und Design natürlich dann auch nochmal in der Hinsicht, weil ich schon glaube, dass wir alle auf schöne Dinge auch ansprechen, ähm, wovon ich selbst so ein bisschen weg wollte, ähm, von dem ganz klassischen ausführenden Design, wo es wirklich nur darum geht, etwas jetzt mal aufzuhübschen, äh, in eine schöne Hülle zu packen. Ähm, aber trotz glaube ich, dass Dinge, die visuell ansprechend sind, die ästhetisch sind, Menschen auch noch mal auf einem anderen Level erreichen. Und dann gab es natürlich, ja, auch aufgrund dessen, wie sich die Welt einfach gerade verändert, also Krisen noch und nöcher um uns herum, die Idee oder den inneren Drang, das Tun und Handeln und meine eigene Arbeit stärker daran auszurichten und Teil der Lösung zu werden und nicht des Problems. Das hört man natürlich ganz oft, aber genau, es gab so einmal diesen Switch sozusagen hinzukriegen, ähm, wie kann ich tatsächlich das, was ich vielleicht schon tue, äh, einsetzen, um was Positives zu erreichen? Und das hat im Endeffekt auch eben zur Gründung von äh, New Standards Studio oder New Standards abgekürzt äh, geführt. Genau.
0: Und ähm, ich finde das besonders spannend. Ich hab, mir ist das erst so in den letzten Jahren äh, geht mir das immer mehr auf, dass ich ja auch... Ähm oder für mich, dass ähm, der Begriff Design so verändert. Und ich habe das auch bei euch auf der äh, Seite gesehen. Ich glaube, du beschreibst es auch in einem ähm, Artikel. Ähm, und das hat sich halt auch bei mir so in der Warte eigentlich von diesem... Ähm, Du hast es gerade so beschrieben als die schöne Verpackung quasi, ne, dass irgendwie Kommunikation schön rübergebracht hat, eigentlich von dem entwickelt äh, über Design Thinking, was ja dann nochmal ein anderer Anspruch ist, eigentlich eine, eine Arbeitsweise oder Methode, um neue Lösungen zu entwickeln, bis hin dann zu ähm, systemischem Design. Ähm, magst du dazu mal was sagen, wie sich auch für dich vielleicht dieser Begriff Design entwickelt hat, so über deine Zeit?
1: Also, klar, in der, in der Ausbildung war das natürlich ein sehr gestalterischer Anspruch. Also, wirklich, ich bin eigentlich eine klassische Kommunikationsdesign-Ausbildung durchlaufendes Studium eben, beziehungsweise mit einem Werbeschwerpunkt. Und für mich hat dann ganz schnell auch was dabei gefehlt. Einerseits deshalb natürlich, weil ich damit arbeiten musste, was einem der Kunde so vorsetzt und das immer wieder auch schwierig sein kann. Und ganz grundlegend natürlich immer so ein bisschen diese Neugierde vielleicht auch, die da mitschwappt, zu sehen, okay, gibt es da nicht noch mehr, kann ich nicht im Prozess schon früher ansetzen, wie funktioniert dann ähm, strategisches Design, was kann ich tatsächlich alles gestalten? Also für mich per se ist Design erstmal zu sagen, die wirklich ganz aktive Gestaltung von Dingen und jetzt würde ich Dinge aber eben nicht nur als Objekt oder Produkt bezeichnen, sondern prinzipiell von allem. also alles, was prinzipiell um uns herum existiert, ist ja mal von irgendjemandem gestaltet worden. Das ist ja nicht einfach so aus der Luft gefallen. Also in den seltensten Fällen vermute ich. Aber genau, prinzipiell ist alles mal gestaltet worden. Das heißt, wir haben doch auch die Möglichkeit, alles umzugestalten, nochmal neu zu gestalten. Und da muss ich dann natürlich teilweise tiefer ansetzen. Also dann reicht es eben nicht mehr nur... Ähm, ja, die schöne Hülle zu gestalten, sondern mir zu überlegen, woraus besteht denn quasi diese Hülle? Was sind denn die Materialien? Wie komme ich denn zu der Hülle vielleicht auch oder zu dem Objekt, dem Produkt an sich? Und wie kann ich natürlich auch, und da kommt dann der systemische Ansatz nochmal rein, ähm, darüber hinaus gestalten? Also eben nicht nur materielles sondern auch Beziehungen, soziale Geflechte Strukturen und Systeme eben an sich und da hängen dann ganz viele verschiedene Bereiche zusammen. Aber grundsätzlich müssen wir weg von diesem, alles wird vereinfacht und abstrahiert und verkürzt hin zu, es gibt diese Komplexität, Dinge hängen zusammen. Wenn ich hier was ändere, dann löst das dort eine bestimmte Konsequenz aus, die ich vielleicht vorhersagen kann oder auch nicht. Aber grundsätzlich ist das auch so ein bisschen unsere Herangehensweise im Studio. Das heißt, klar kommen ähm, Kunden mit ganz konkreten Briefings auf uns zu, mit ganz konkreten Aufgabenstellungen, was sie gerne hätten. Und am Ende ist, oder eigentlich am Beginn tatsächlich, ist unsere Aufgabe zuerst mal zu schauen, stimmt das überhaupt? Also ist das überhaupt richtig? Ist das wirklich, was sie brauchen? Oder gibt es da vielleicht ganz andere Dinge? Und muss ich vielleicht einem ganz anderen Punkt ansetzen, um deren gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Ähm, also als Beispiel ähm, vielleicht das ein Projekt hier, das wir mit dem Bezirksamt Berlin-Neukölln durchführen. Das ist eine Nachhaltigkeitskampagne, also grundlegend geht es um Müll im öffentlichen Raum. Und das ist bisher recht ähm, darauf ausgelegt, um die Symptome zu bekämpfen. Das heißt, ich sehe hier Müll auf der Straße, also überlege ich mir Aktivitäten und Maßnahmen, diesen Müll zu beseitigen. Das können dann Clean-up sein oder ähnliches. Aber es ist natürlich eine krasse Symptombekämpfung. Die Frage ist ja im Grunde doch viel mehr: wo kommt dieser Müll denn überhaupt her? Äh, wer legt denn da hin und warum? Fehlt es, fehlt es an Infrastruktur? Fehlt es an äh, regelmäßigen Müllabholstrukturen? Äh, ähm, was führt überhaupt dazu, dass Leute die Müll vor ihre Haustür stellen? Also fehlt es da vielleicht an so einem Gemeinschaftsgefühl, an einem Gefühl dazuzugehören? Und damit machen wir dann im Prinzip das Thema auf, also viel mehr als der Kunde das vielleicht eigentlich will ähm, und schauen mal, <lacht> und schauen mal äh, durch welche Linse müssten wir denn da jetzt eigentlich drauf schauen? Also welch, welche Perspektive müssen wir einnehmen? Äh, welche Akteure gibt es in dem System? Also Marken kommunizieren zuallererst natürlich immer mit einem Konsumenten äh, und mit der Person, der das Ding am Ende kauft. Aber ähm, gibt es da nicht vielleicht noch andere Stellen im System oder Schrauben, an denen ich drehen kann, ähm, wo ich vielleicht gar nicht so viel tun muss, also wo der, der Aufwand recht gering ist. Aber wenn sich das sozusagen wie, ich nenne es jetzt mal, Wellen durch das System ausbreitet, erreiche ich anderswo einen riesigen Effekt, den ich so vielleicht am Anfang gar nicht gesehen habe. Und dafür muss ich natürlich tief eintauchen ähm, und eben mehr gestalten und designen als nur äh, das Produkt oder meine Kommunikation, sondern ähm, ja auch warum ich kommuniziere und so weiter. Also es geht nochmal eine, eine, eine Ebene rein auf jeden Fall.
0: Total spannend und ich muss dich jetzt einfach direkt fragen, aber bevor wir nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal zu New Standards und euren Anfängen kommen, aber ähm, du musst einmal sagen, wie, wie reagieren dann die Kunden oder in dem Amt, äh, in dem Fall das äh, Bezirksamt Neukölln, ist es darauf, wenn du tiefer gehen möchtest? Weil ich kenne also ich kenne das ja auch bei Kunden, Kundinnen, dass sie natürlich mit einem konkreten Briefing manchmal zu dir kommen beziehungsweise schon zielen, ähm, wie reagieren sie dann in eurem Fall, wenn ihr dann schon nochmal ein größeres Fass aufmacht?
1: Hm. Also ich sage mal so, Ver Verwaltung und Behörden sind nicht immer die einfachsten Kunden, äh, das kann ich schon mal so vorwegnehmen. aber äh, es gibt natürlich auch da super engagierte äh, Menschen und Mitarbeiterinnen ähm, und unser Ansatz ist prinzipiell auch da jetzt gewesen zu sagen, Klar, ihr wollt bestimmte Dinge hier tun, ihr habt schon bestimmte Ideen, Maßnahmen, die ihr umsetzen wollt. Das können wir auch machen, aber lasst uns die doch so machen und uns da nochmal andocken, um das Ganze zu vertiefen und zu erweitern. Ähm, und das findet dann vielleicht auch tatsächlich so im vorgegebenen Budget statt. Also ich muss gar nicht ein riesiges Fass aufmachen, ähm, sondern eher meine Herangehensweise ans Projekt so ein bisschen ändern und das besser steuern und, naja, rein theoretisch das Projekt an sich schon so
0: mm -hmm. mm -hmm. ähm, Erkläre noch mal, oder du hast es, oder also man bekommt finde ich schon einen ganz guten Eindruck, wie breit ihr euch auch aufgestellt habt als ähm, New Standards Studio. Ähm, es ist ähm, keine klassische Designagentur, sondern wenn man auch auf eure Website schaut, wenn man sich mit euch beschäftigt, sieht man ähm, in welcher Breite und Tiefe ihr euch wirklich mit den Themen der Zukunft beschäftigt. Ähm, Erzähl mal, was steckt hinter New Standard Studio, wie ist eure Struktur?
1: Hm. Ähm, da fange ich vielleicht ganz kurz an, nochmal Rückblick auf die Gründungsphase, mhm. wie kam es tatsächlich dazu? Also ich hatte ursprünglich die Idee, ähm, ein relativ klassisches Designstudio zu starten, aber mit krasser selektiertem Kundenportfolio. Das heißt, wen will ich wirklich als Kunde haben, welche Projekte will ich machen, die sollen einen positiven Impact auf Umwelt und Gesellschaft haben. Und grundsätzlich die Leistungen sind aber klassisches Design oder Kommunikation. Und dann hatte ich mich mit meiner mittlerweile Mitgründerin Monika getroffen und sie meinte, nee, wir müssen das größer aufziehen. Und es ist auch total logisch, weil wenn ich zum Beispiel an meine Werbeagenturzeit zurückdenke, war es immer so, dass... Ähm, es zum Beispiel Briefings oder auch Infos von der Strategieagentur gab, die kamen dann zur Designagentur und dazwischen gab es eigentlich immer schon so, einen, so eine Verwerfung. Also das ist nicht immer, äh, ja, der Übergang war nicht ganz fließend und äh, da sind Infos verloren gegangen, falsch weitergegeben worden und so weiter und so fort. Äh, die Designagentur hat dann plötzlich andere Dinge gemacht, als die Strategieagentur das eigentlich wollte. Und wir hatten dann gesagt, okay, wenn wir, uns festlegen wollen auf dieses Nachhaltigkeitsthema. Da müssen wir das wirklich von Anfang bis Ende abbilden können. Dann können wir nicht nur Nachhaltigkeitskommunikation machen, dann müssen wir auch die Strategie davor machen oder noch weiter vorne ansetzen sozusagen, wo sich äh, ein Unternehmen erst aufbaut und sich überlegt, was ist überhaupt mein Geschäftsmodell? Wie kann das Geschäftsmodell nachhaltig sein? Um sozusagen wirklich das von Anfang bis Ende abbilden zu können für den Kunden oder die Kundin, der... Äh, der einzige Ansprechpartner erstmal sozusagen zu sein, aber eben auch in dieser orientierenden, äh, guidenden Position sozusagen. Das war uns sehr wichtig, ähm, dass da eben nicht Dinge verloren gehen, dass ich als Kommunikationsagentur nicht mit ähm, ja, Infos arbeiten muss, die aus dem Unternehmen kommen oder auch sonst woher, die ich vielleicht gar nicht fact-checken oder überprüfen kann. Und deshalb war für uns recht schnell klar, dass wir eben auch an die Strategie ran müssen, dass wir unter anderem auch Nachhaltigkeitsberichte anbieten wollen, was für uns immer ein toller Fuß in die Tür ist und meistens der Start der Zusammenarbeit eigentlich, weil wir da dann wirklich zum ersten Mal schon tief ins Unternehmen reinschauen. Das heißt, wir sehen, wo gibt es äh, Chancen, wo gibt es Potenziale, wo funktionieren die Dinge vielleicht auch noch nicht so richtig. Ähm, wo können wir also mit dem Unternehmen zusammenkommen und in welchen Themen können wir die nochmal stärker beraten? Und am Ende ist der Bericht natürlich auch ein Kommunikationstool, klar, aber für uns sozusagen tatsächlich interessant als Startpunkt eines Strategieprozesses auch. Und in diesem Strategieprozess, ja, gibt es dann natürlich viele, ähm, viele Haltestellen irgendwie. Also dann kommt es zu Workshops. Ähm, dann machen wir Ex also Veranstaltungen für Mitarbeitende zum Beispiel. Wie kann ich die Stärke einbinden? Ähm, die ganze Kommunikationsrichtung, aber eben auch in Richtung Circular Economy. Wie kann ich solche Konzepte auch tatsächlich in die Unternehmen reinbringen und dort umsetzen? Also für uns ist ganz wichtig, in die Umsetzung zu gehen. Aktiv zu werden, Maßnahmen umzusetzen und nicht nur beraten, sondern tatsächlich auch tun.
0: Du hast es gerade schon ähm, angedeutet, also die Nachhaltigkeitsberichte sind dann oft für euch so eine Art äh, Türöffner oder eigentlich sind das die ersten Anfragen, mit denen auch Kunden Kundinnen auf euch zukommen? Ähm, ist das so tatsächlich der, der größte Türöffner für euch oder wie gestalten sich gerade so die Anfragen von äh, Unternehmen an euch und gibt es dann, also ich kann mir vorstellen, ihr habt da nicht so ein ähm, Framework oder so hier Step, Step, Stufe 1 bis 8, <lacht> die ihr durchlauft, <lacht> sondern es hört sich wirklich sehr ähm, angepasst natürlich an, auch für das Unternehmen jeweils, wie ihr vorgeht.
1: Genau, ich würde sagen, das ist sehr individuell. Also jeder äh, Unternehmensberater oder Business Consultant würde wahrscheinlich sagen, was zur Hölle macht ihr da? Ihr könnt das gar nicht skalieren und reproduzieren <lacht> äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist auch gar nicht unser Anspruch. Also ich muss ja jetzt nicht sozusagen die Blaupause für einen Prozess schaffen, der im Grunde halt hyperindividuell ist. Also klar haben Unternehmen ähnliche Probleme oder stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Aber die Herangehensweise, wie will ich, da als Unternehmen oder Organisation rangehen, sind doch total individuell und hängen ja auch ganz stark davon ab, wie ich äh, zum Beispiel Nachhaltigkeit definiere. Was ist das für mich überhaupt? Was ist überhaupt relevant fürs Unternehmen? Und was wir, finde ich, schon sehr stark draußen sehen, ist, dass sich viele Unternehmen und Organisationen mit Dingen aufhalten oder auch Maßnahmen aufhalten, die eben nicht relevant sind für sie. Und ich glaube, da diesen, diesen individuellen Ansatz, diese Herangehensweise wirklich zu schauen, was gibt es da, mit was kann man arbeiten ähm, und wo wollen die überhaupt hin, dann kann ich wirklich zielgerichtete Maßnahmen setzen äh, und ja, mich da auf den Weg machen.
0: Mhm. Und ihr, ihr arbeitet ja auch nicht nur zu zweit, ihr seid, ähm, also du hast zusammen mit der Monika gegründet, äh, aber ihr seid eigentlich, so wie ich es von äh, außen da wahrnehme, ja sehr äh, mh, flexibel aufgestellt.
1: Genau, also dadurch natürlich, dass sich bei uns tatsächlich kein oder kaum ein Projekt äh, dem anderen ähnelt, haben wir natürlich auch immer eine unterschiedliche Besetzung, ein unterschiedliches Team. Ähm, dann gibt es auch mal ein Projekt, wo ich äh, oder wo wir eine Verhaltenspsychologin brauchen zum Beispiel, aber die brauche ich natürlich nicht für jedes Projekt. Das heißt, wir haben hier äh, unser Netzwerk, unser Netzwerk an Leuten und ExpertInnen und FreelancerInnen eben, die wir dann entweder zu ganzen Projekten oder zumindest den Teilen hinzuziehen, weil wir auch ja ganz offen sind, dass wir natürlich nicht selbst alles wissen können und in dem Fall muss ich natürlich auf Expertise und Wissen auch von außen zugreifen und da sehen wir schon auch extreme Vorteile natürlich, wie die Projekte dann ablaufen und, und die Ergebnisse in den Projekten klar.
0: Und ihr macht ganz tolle Kampagnen. Du hast gerade schon von Berlin-Neukölln erzählt. Und hast du Lust, über eine Kampagne noch mal ein bisschen zu erzählen, die dir besonders am Herzen liegt?
1: Ja, das können wir gerne machen. Genau, also ich würde sagen, eine meiner Lieblingskampagnen, und die war tatsächlich recht früh schon, war der Again Guide. Das ist eine Plattform in Berlin, die... Textilretter abbildet. Also quasi eine Map online. Ich kann da ähm, reingehen, kann suchen zum Beispiel, ich suche jetzt eine Änderungsschneiderei in meiner Nähe und dann zeigt mir das an, welches Angebot die Schneiderei auch hat und so weiter. Auch für andere Service, also Upcycling von Textilien oder ähnlichem. Und wir sind prinzipiell äh, beide der Meinung, also Monika und ich, dass Mode per se nie nachhaltig sein wird. Also würden jetzt auch nicht unbedingt für eine Modemarke arbeiten oder direkt kommunizieren, weil wir einfach der Meinung sind, so wie das System-Mode funktioniert, kann es nicht nachhaltig sein. Da ist es egal, ob ich eine nachhaltige Biobaumwolle oder wie auch immer verwende oder nicht. Das System per se hat schon einen Floor drin, würde ich jetzt mal behaupten. Und da war es aber anders. Also die Plattform ist ja wirklich dazu da zu sagen, die Kleidung, die es schon gibt, soll im Kreislauf bleiben, die soll wiederverwendet werden, die soll vielleicht auch geteilt werden. Und da war es dann natürlich interessant, wie erkläre ich das eigentlich den Nutzern oder den Berlinerinnen? Also wie mache ich denen klar, dass das Vorteile hat gegenüber dem Neukauf auch? Und was wir dann gemacht hatten in der Kampagne, war diese sehr klassische Modekampagnen-Ästhetik. Also ich habe eine Person in einem, äh, ja, gut angezogen äh, von einem, einem Studiohintergrund. Die Ästhetik haben wir erstmal übernommen, damit Leute auf den ersten Blick gar nicht unbedingt einen Unterschied sehen. Also ich persönlich habe ein ganz starkes Problem damit, wenn nachhaltige Marken und Produkte auch extrem nachhaltig und öko aussehen. Also damit werde ich nie aus dieser Nische rauskommen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich muss mich jetzt auch nicht unbedingt dem Mainstream anpassen und total unterordnen, aber wenn ich zum neuen Standard äh, wollen möchte äh, kommen möchte, dann muss ich doch auch äh, mich schon so ein bisschen in eine gewisse Ästhetik einordnen, was natürlich auch die Massen anspricht. Ansonsten ja, bleibe ich immer nur eine Nischenlösung. Und bei dieser Kampagne äh, haben wir genau das gemacht eben. Wir haben so eine typische in Ästhetik aufgegriffen, aber natürlich eben nur mit Secondhand oder upcycelten Kleidungsstücken und Accessoires und ja, die war dann Berlin weit zu sehen die Kampagne enthielt dann auch mal Veranstaltungen und andere Formate und war für uns eine superschöne Gelegenheit in ja, einem eigentlich spannenden Bereich, nämlich Mode, aktiv zu werden, ohne ähm, Neuware verkaufen zu müssen.
0: Ihr habt quasi die Diskussion einfach dann nochmal ange angestoßen letztendlich ne, mit dem Again Guy.
1: Genau. Und was ganz wichtig ist natürlich, das ist das Interessante vielleicht auch an der Circular Economy dann, ist, dass wir alle ja auch neue Rollen bekommen werden müssen. Also wenn Neukauf hoffentlich immer unattraktiver wird, dann bekommen wir als Konsumentinnen plötzlich eine ganz neue Rolle. Da müssen wir plötzlich auch reparieren oder das irgendwo hinbringen. Da müssen wir Kleidung oder vielleicht auch andere Objekte noch mehr teilen. Und ich glaube, da ist es sozusagen ganz spannend, zu noch mal zu schauen, wie können wir die Leute dafür begeistern? Wie können wir sie da abholen? Und wie können wir der, der starken Bequemlichkeit oder dem Convenience-Faktor vom Neukauf auch was entgegensetzen? Und ein anderes Projekt, Vercado schlägt in eine ähnliche Kerbe. Also die hatten ein, eine Browser-Extension entwickelt. Das heißt, kennt vielleicht nicht jeder. Ich kann mir tatsächlich im Browser so Plugins runterladen. Und jedes Mal, wenn ich dann nach einem Produkt suche, egal ob jetzt auf Google oder auf Amazon oder in irgendeinem Online-Shop, dann poppt dieses Plugin auf, also dieses Pop-up wird sichtbar und ich sehe dort drin Second-Hand-Optionen von den Plattformen, die Partner sind. Das heißt, plötzlich sehe ich, oh, dasselbe Produkt gibt es jetzt auf Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel. Ähm, viel günstiger, nachhaltiger natürlich, weil nicht neu produziert. Und das ist für mich eine Lösung, wo erstens Digitalisierung und Tech plötzlich einen sehr positiven Impact hat. Weil ich glaube nicht, dass wir auf die eine große Technologieinnovation warten können oder sollen, aber das sozusagen genau in dem Punkt auch ansetzt, wo der Konsument oder die Konsumentin gerade eine Entscheidung trifft. Das heißt, ich werde im richtigen Moment abgeholt, werde vielleicht noch mit einem günstigeren Preis gelockt. Es ist gar kein Mehraufwand für mich. Ich werde dann zu der anderen Plattform weitergeleitet und das sind für mich Lösungen, die super spannend sind und die wir eben auch mit Kommunikation und Design unterstützen wollen und supporten wollen und größer machen wollen, währenddessen wir jetzt nicht für ein ganz klassisches Unternehmen oder eine ganz klassische Organisation, die noch nicht nachhaltig ist oder auch noch nicht auf dieser Reise ist, die nicht zu unserem Kommunikations äh, Portfolio zählen wollen würden. Das heißt, wir machen da auch so ein bisschen eine Unterscheidung. Also wem bieten wir was an? Mit wem arbeiten wir an was? Und wir sind offen, natürlich auch in Unternehmen zu gehen und zu sagen, wir machen hier ähm, einen Workshop. Ihr habt bisher noch gar nichts in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Ihr habt auch ein Produkt, das, keine Ahnung, total unnachhaltig äh, ist und im Prinzip immer im Müll landet und nicht recycelbar ist. Aber wir wollen euch natürlich weiterbilden. Wir wollen unser Wissen weitergeben. Wir wollen euch sensibilisieren dafür, und wenn ihr Lust habt und das Ganze dann weitermacht, ähm, dann können wir auch in die Tiefe eintauchen und wenn wir soweit sind, wenn intern was passiert ist, auch nach extern kommunizieren.
0: Mhm. Das heißt also, ähm, ich glaube, ich habe auch gelesen, grundsätzlich, ihr ähm, weist erstmal keinen interessierten Kunden ab.
1: Richtig. Ähm Einzige Ausnahme vielleicht eine Öl, ein Ölkonzern, also irgendwo gibt es vermutlich eine rote Linie, klar, aber ich würde eventuell selbst sagen, selbst da, also ähm, würde jetzt tatsächlich ein äh, Ölkonzern auf uns zukommen und sagen, hey, wir wollen hier unsere, unser Leadership äh, ausbilden oder weiterbilden oder wir haben hier äh, eine Abteilung, die könnte das dringend gebrauchen, und da passiert erstmal intern was, ohne dass nach außen sofort kommuniziert wird und das in Greenwashing enden würde, ähm, dann sind wir selbst für so einen Kunden vermutlich offen. Also ich will ja keine Türen zuschließen äh, oder verschlossen halten, sondern sie so eher öffnen, damit sich mehr Leute mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Du hast ähm, eben schon gesagt, Einige Kampagnen verwässern den äh, Begriff, oder du hast es nicht so gesagt, ähm, ähm, aber ich glaube, ich glaub, habe es geschrieben. Du hast es genau, da habe ich es gesehen. Ähm, das ja. Kampagnen, einige Kampagnen, den Begriff der Nachhaltigkeit äh, verwässern. Ich glaube, das Gefühl können gerade alle teilen, dass natürlich der Begriff Nachhaltigkeit einfach omnipräsent ist ähm, und alle so ein diffuses äh, Verständnis letztendlich davon äh, haben. Manche wissen mehr darüber, manche äh, weniger. Ähm, was ist, ist denn dein Verständnis äh, von, von Nachhaltigkeit oder wie versteht ihr das in der Agentur?
1: Also für uns, wir haben das mal so ein bisschen definiert. Es gibt natürlich eine Langform, äh, die gibt es auch bald in unserem ersten Impact Report zu lesen. Aber eine Kurzform ist von Nachhaltigkeit ist für uns enough for all forever. So und das ist jetzt erstmal eine Haltung oder ein Mindset oder auch eine Herangehensweise. Und das bringt es für uns aber sehr stark auf den Punkt. Das heißt, wie können wir all das, was wir tun, wirtschaften, leben, wohnen, konsumieren und so weiter so tun, dass es da noch genug gibt für alle, die jetzt schon da sind und später noch kommen. So, und das führt natürlich automatisch dazu, dass ich mich mit ganz vielen Dingen intensiv auseinandersetzen muss, weil aktuell sind wir ganz weit davon entfernt, so zu handeln und so zu wirtschaften, dass das der Fall ist. Das ist also unsere, ich sage jetzt mal, studiointerne Definition. Da gibt es natürlich auch immer noch mal persönliche oder individuelle Definitionen. Aber grundsätzlich glaube ich, und du hast natürlich recht, dass der Nachhaltigkeitsbegriff ist super diffus, ist krass verbessert, ist so ein bisschen buzzwordy geworden. Und ich sehe da drin aber eigentlich auch eine Chance für Unternehmen und Organisationen, die es eben anders machen wollen. Also ich glaube, wir sind zum Glück... Aktuell auch schon an dem Punkt, wo man einen Schritt weitergehen kann. Also wo ich nicht unbedingt irgendwo nachhaltig draufschreiben muss, sondern ein bisschen spezifischer werden könnte. Also ist das Ding dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, kreislauffähig oder ist schon regenerativ? Also der Nachhaltigkeitsbegriff per se sagt vielleicht vieles und nichts gerade, kommt darauf an, mit wem man natürlich auch spricht. Aber es geht eben darum, sich ja, das Ganze ist auch mal für sich selbst zu definieren und herauszufinden. Und das machen wir eben mit Unternehmen und Organisationen meistens auch in einem ersten Kick-Off-Workshop, wo dann auch acht bis zehn MitarbeiterInnen im Raum sind, die sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben und wo natürlich auch das Individuelle nochmal auseinandergeht mit dem vom Unternehmen oder der Organisation. Und das ist dann eigentlich ganz spannend zu sehen, wo gibt es hier gemeinsame Nenner? Auf was kann man sich einigen? Was ist vielleicht auch so eine Vision, die jeder erstrebenswert findet? Weil am Ende des Tages ist ja schon immer auch die Frage, warum tun wir alles? Was ist unsere Motivation und wo wollen wir hin? Und ich glaube, das Ziel fehlt leider ganz vielen. Deshalb so wichtig wie die Nachhaltigkeitsdefinition ist die Nachhaltigkeitsvision, würde ich sagen.
0: Und mich erinnert eure Vision oder euer Verständnis ein bisschen an die ähm, Vision von Amsterdam und tatsächlich dann auch an äh, Kate Raworth. Ähm, die, Der Donut. Genau. <lacht> weil, ähm, die, ich habe mir die Bürgermeisterin von äh, Amsterdam gesehen, ähm, die die Vision erklärt hat und sie hat es runtergebrochen in äh, vier Worte. Vier Wörter, das äh, fand ich auch so, das ist ähm, hier und jetzt, dann und hier. Also es ist quasi auch... Ähm, sehr ähnlich inhaltlich zu, zu eurem Ansatz, mhm. dass man eben schaut, wie, wie, wie äh, kommen wir mit unseren Ressourcen hier tatsächlich klar und wie ist der Impact dann auch äh, an anderen Stellen dieser Erde für jetzt und für die nächsten Generationen? Sehr spannend. Ich glaube, das bringt ja wahrscheinlich dann auch schon sehr viel in Bewegung äh, bei vielen Unternehmen, wenn man da tiefer reingeht.
1: Absolut, genau. Also ich glaube, das ist wichtig, eben die Leute wirklich zu engagieren oder mit einzubeziehen. Also eine Nachhaltigkeitsstrategie ähm, oder jeder Prozess, ehrlich gesagt, gefühlt, wird keinen Erfolg haben, wenn er über die Köpfe hinweg entschieden wird und einfach so gemacht wird. Ähm, und wir sehen das ja stärker denn je eh eigentlich, dass gerade auch Nachhaltigkeit so eine ähm, Bottom-up- oder Grassroots-Bewegung im Grunde ja ist, die top-down wahrscheinlich gar nicht mal erst angekommen ist. So richtig sieht man ja leider in der Politik äh, und auch in den c levels von Unternehmen. Aber... Es gibt schon sehr viele Auseinandersetzung damit und ich glaube, Unternehmen und Organisationen könnten stark davon profitieren, wenn sie darauf zugreifen würden, also wenn sie sich das zunutze machen würden. Und da ran fehlt leider noch sehr.
0: Das sehe ich auch so. Apropos, Apropos äh, Grassroots, wir waren ähm, beide beim gleichen Event, Event in, in Anführungsstrichen, <lacht> wir waren beide in Lützerath tatsächlich, ohne es voneinander zu wissen. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, wie du auch in Unternehmen oder wie wo du bestimmte Reibung dann auch fühlst. Also ich habe das Gefühl, Lützerath war nochmal so ein oder ist nochmal ein Wunderpunkt für viele, wo dann quasi die Grenze hin zum Aktivismus, also zwischen Nachhaltigkeitsberatung und Aktivismus irgendwie verschwimmt und wo es dann, mhm. ähm, kann ich mir vorstellen, als Kommunikator, als Kommunikator, als Designer manchmal schwierig, Kai, schwierig ist, dann auch die Kundenkundin mitzuleben.
1: Ähm, ja, also wir hätten jetzt vermutlich keinen Kundenausflug äh, nach Lützerath gemacht oder mhm. einen Ausflug mit unseren <lacht> Kundinnen nach Lützerath, das vermutlich nicht, aber ähm, für uns war das ganz klar natürlich auch eine Frage der Haltung äh, und eine Frage der Werte und ja, verläuft jetzt da die Grenze irgendwie, wo mich Kunden dann noch ernst nehmen oder nicht? Also was wirklich dort verläuft, ist da die eineinhalb Grad Grenze und um die geht's tatsächlich. Und sollte jetzt ein Kunde oder ein potenzieller Kunde sagen, oh, ihr wart in Lützerath, jetzt seid ja gar nicht mehr spannend für uns, dann waren wir vielleicht nicht spannend für den und dann will ich eigentlich auch gar nicht so richtig mit denen zusammenarbeiten. Also wertetechnisch würde man sich hm. ja dann schon gar nicht treffen. Und für uns ist diese aktivistische bzw. politische Ebene ganz wichtig auch. Also, so wie wir aufgebaut sind, so wie wir strukturiert sind, ist uns – und das ist auch wieder diese systemische Betrachtung natürlich – haben wir ganz unterschiedliche ähm, Bausteine in unserem Tun, die eben nicht nur auf einer individuellen Ebene funktionieren oder auf einer Corporate-Business-Ebene, sondern auch auf einer politischen Ebene. Und ich glaube tatsächlich, unsere erste Aktion, ähm, die wir gemacht hatten, auch aufgrund äh, von Kundenmangel, als wir uns gegründet hatten, war eine Petition. Eine Bundestagspetition, die, ich will nicht sagen gescheitert ist, aber ähm, Bundestagspetitionen haben so, ja, allein schon aus UX, UI-Sicht, erhebliche Schwierigkeiten, <lacht> ähm, da tatsächlich durchzustarten, sagen wir es mal so. Ähm, und wir würden die jetzt auch gerne neu auflegen auf EU-Ebene, weil wir einfach sehen... Ähm, äh, das Politische, also das Politische ist super wichtig, super relevant. Wir wollen da aktiv sein, aktiv werden und uns eben auch aktivistisch zeigen. Und die Petition, da ging es damals um ein Werbeverbot für klimaschädliche Produkte. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte sich eine in Teilen zumindest auch Werbe- oder Kommunikationsagentur selbst gefühlt so ein Verbot auflegen und für die ganze Branche noch dazu. Aber ich sehe es natürlich in dem Sinne, als das Agenturen äh, so ein bisschen zu schwach sind, äh, da tatsächlich vielleicht so in ihren Werten zu stehen. Oder vielleicht haben sie auch diese Werte gar nicht. Aber ähm, ich sehe jetzt gerade sehr häufig auch auf LinkedIn, wie sich Agenturen äh, in der Werbeszene ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Dann gibt es Maßnahmen wie, keine Ahnung, papierloses Office und so weiter und so fort, wie auch immer. Aber das sind im Endeffekt ja nur Peanuts im Vergleich zu dem, was sie mit ihrer Arbeit tun. Ähm, und ich finde das dann immer ganz spannend auch, dass, wenn man sich das vorstellt, eine Agentur steht vom Kunden und verspricht dem Kunden ja zum Beispiel, hey, wenn ihr uns beauftragt, dann können wir euren Absatz steigern um das und das. Aber spricht man der Agentur plötzlich darauf an, hey, seht ihr nicht, was für einen Impact ihr habt mit dem, was ihr tut, dann ist es plötzlich so, hey, naja, wir machen doch nur Werbung. Das ist doch, die Leute sind doch die, die es dann kaufen. Also... Ähm, da sozusagen diese Verantwortung ein bisschen mehr zu übernehmen. Ähm, da sind wir auch gerne Vorbild oder wie auch immer, aber äh, das zu sehen und da auch mal Nein zu sagen, und das ist im Grunde der größte Hebel. Also nicht mehr für klimaschädliche Produkte zu arbeiten oder Unternehmen zu arbeiten, sondern die eigenen, äh, die Expertise, die Kompetenzen für das Gute einzusetzen. Und dann ist mir eigentlich am Ende des Tages gefühlt, egal ob das Office jetzt papierlos ist oder nicht, ähm, weil der Hebel, der wirklich große Impact ganz woanders liegt.
0: Das sehe ich auch so. Und ich glaube, das ist äh, eine der größten Schwierigkeiten, vor, der, ähm, vor denen diese, diese Branche steht. Ähm, weil ähm, ich finde auch, bei vielen äh, Unternehmen ist es äh, relativ klar, äh, wo sie auch aktiv werden können oder sich verändern mhm. können. Aber aus meiner Sicht ist es so, bei Agenturen, Mediaagenturen etc., sie sind ja quasi Dienstleister so zwischen den Stühlen gefühlt. Und natürlich ist das ein riesiger Impact, wenn man sagt, arbeitet nicht mehr für klimaschädliche Produkte etc. Das ist, äh, ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie das, äh, wie das da die Zukunft ähm, zeigt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das ist die Schwierigkeit, die quasi die Branche lösen muss. Äh, aber es bringt mich auch zu der Frage, mh, mh, oder eigentlich hast du es ja schon gesagt, was ist die Aufgabe so aus, aus Kommunikationssicht, aus, äh, aus der, von der, für die Branche, jetzt aktuell aktuell, Weil man sieht ja auch, ähm, oder ich habe letztens noch auf LinkedIn gesehen, ähm, da hat auch ähm, die Geschäftsführerin einer, einer großen Agentur auch gefragt, äh, wie soll man eben in diesen Augenblicken quasi handeln, ne? wenn man eigentlich weiß, für diesen Kunden sollte ich vielleicht aus den und den Gründen an der Stelle nicht mehr Kommunikation verstärken, ähm, wie gehen wir damit um? Und so auf der Hand liegt das finde ich, für die Branche nicht aktuell. Es wird noch nicht offen diskutiert.
1: Genau, ja, aber dann versperrt man doch auch total die Sicht darauf, oder? Also es ist doch klar, was ich dann tun muss, wenn ich mich nicht damit identifizieren kann. Also, naja, es gibt, glaube ich, verschiedene Persönlichkeiten oder auch Arten von Agenturen. Also die Agentur, die natürlich selbst darauf ausgerichtet ist, ähm, einfach nur zu wachsen und mehr Profit zu machen, die sagt zu so einem Kunden wahrscheinlich nicht nein. weil Das wäre ja dann aus wirtschaftlicher Sicht doof. Ähm, aber das heißt, ich muss mir als Agentur oder als Unternehmen doch auch irgendwann mal klar sein, wer bin ich eigentlich und wofür stehe ich eigentlich und was will ich eigentlich und warum mache ich das Ganze eigentlich? Also äh, gründe ich wirklich eine Agentur, arbeite da, äh, stecke richtig viel Zeit rein, um dann pf, ein Produkt zu verkaufen oder was auch immer zu tun oder Kommunikation zu machen, die äh, mir selbst widerstrebt, also wüsste ich jetzt nicht genau, warum man das tun sollte. So Und dann gibt es natürlich, klar, Agenturen, jeder muss überleben. Das stelle ich gar nicht in Frage. Und natürlich gibt es auch finanziellen Druck. Aber das zu hinterfragen, ist, glaube ich, so ein bisschen der erste Schritt und um sich damit auseinanderzusetzen, ja, wer man wirklich sein will. Mhm. Ähm, und damit würden sich dann auch ganz schnell andere Probleme lösen. Also wenn ich, die, ähm, wenn ich höre, Fachkräftemangel in der Werbebranche und so weiter, ja, dann kann ich euch sagen, warum. Weil das nicht mehr wahnsinnig attraktiv ist, in einer Agentur zu sitzen und dann plötzlich ein Briefing auf den Tisch zu bekommen von, keine Ahnung, lass es ein Autohersteller sein, wie auch immer, aber etwas, womit ich mich als Person nicht mehr identifizieren kann, die jetzt in einer Agentur zum Beispiel arbeitet. Wie soll ich denn dann dafür eine Kreation machen? Wie soll ich dafür... also? Das lässt sich mit dem Gewissen irgendwann schwer vereinbaren. Und deshalb, glaube ich, wird diese Branche so unattraktiv. Ganz äh, nebenbei natürlich die, die Arbeitskonditionen und so weiter, die auch nicht gerade prickelt sind bei den meisten. Ähm, aber da stärker Stellung beziehen und eine, eine konkrete Haltung irgendwie einzunehmen, wer bin ich, dann ist es viel einfacher, andere Leute hinter mir zu versammeln. Ähm, also die Bewerbungen, die wir bekommen, sind höchst motivierte äh, Personen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die sagen, hey, ihr macht das so anders und so ähm, spannend und authentisch ähm, und das ist was, wofür ich auch, wo ich dabei sein will. So und ja, von daher glaube ich, muss sich jede Agentur früher oder später von Kunden trennen und gewisse Kundenbeziehungen in Frage stellen. Ähm, ansonsten ja, nehme ich doch meine eigene Wirkung auch gar nicht wahr? Weißt du, was ich meine? Also äh, ansonsten ja. sage ich doch, ach egal, was ich tue so, Hauptsache das Geld kommt rein und mir ist eigentlich egal, was da am Ende dabei rauskommt, aber gehe ich nicht auch mit einer gewissen, keine Ahnung, es gibt ja auch so eine, eine Erwartungshaltung an meinen Job rein, dass ich da was tue und bewirke so? Ja, genau, das ist meine, äh, meine Position dazu, von daher, ähm, genau, ich glaube, das sind spannende Zeiten vor uns, ähm, ich glaube, da werden sich Agenturen auch verkleinern müssen und vielleicht ist das auch total positiv, also ähm, ich würde da nicht immer so automatisch was Negatives drin sehen, ehrlich gesagt und ja, ich glaube, es ist eine Chance, klingt jetzt erstmal komisch, jede Krise ist eine Chance, wie immer, aber ich glaube, es ist sozusagen erstmal eine Chance herauszufinden, wer man eigentlich ist und wer man sein will und was man wirklich machen will und ähm, da auch darauf zu hören, auf das Team zum Beispiel, auf das eigene. Und für wen wollen die eigentlich noch arbeiten? Und ich glaube, dann könnte so eine Entscheidung auch mal einfacher fallen.
0: Mm, du hast, oder ihr habt es ja auch für euch tatsächlich festgelegt, ähm, nach welchen Werten ihr arbeiten wollt. Und zwar habt ihr einmal äh, ein Manifest, aber natürlich auch für euch Standards, wie der Name auch schon sagt. Also ihr habt eigene Standards und wollt neue Sta schaffen. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, ihr habt das ja jetzt, ich glaube so ungefähr vor zwei Jahren, habt ihr diese Standards wahrscheinlich mal äh, runtergeschrieben und dann seitdem mhm. auch dran gearbeitet, kann ich mir vorstellen. Ähm, ähm, erzähl mal was dazu, welche Standards ihr quasi habt, in welchen Bereichen und... Ähm, wo ihr vielleicht auch komplett falsch lagt, also wo ihr auf jeden Fall am meisten noch mal dran ähm, feilen musstet, jetzt, äh, jetzt äh, in den letzten Monaten oder während, während der Arbeit.
1: Mhm. Also ich glaube, das Schöne ist, dass unsere, klar wir hatten die vor fast zweieinhalb Jahren jetzt mittlerweile geschrieben, ich glaube, dass sie tatsächlich recht zeitlos sind. Also das war auch so ein bisschen der Grundgedanke. Ähm, Unsere jetzt wirklich interne, bzw. eigene Standards sind wirklich die, ist so eine Wertebasis. Ähm, sagt einfach mal grundsätzlich, wie wollen wir arbeiten? Für wen wollen wir arbeiten? Was wollen wir arbeiten? Ähm, wie sehen so Prozesse intern aus? Wie wichtig ist es, uns Wissen weiterzugeben? Disclaimer, sehr wichtig natürlich. Ähm, wie, äh, wer kann sich oder sollte sich bei uns bewerben? Äh, an wen sind wir interessiert, irgendwie in unser Team aufzunehmen? Ähm, worauf achten wir dann natürlich auch bei den ähm, ja, Dinge, die wir einkaufen oder die wir Kunden empfehlen. Ähm, wie essen wir im Büro? Wie trennen wir Müll im Büro? Äh, solche Kleinigkeiten tatsächlich auch. Wie bewegen wir uns? Ähm, so, das sind so diese grundsätzlichen Spielregeln sind es für uns eigentlich mehr. Also diese internen Standards sind tatsächlich Spielregeln. Ähm, so wollen wir arbeiten und sein und so sind im Idealfall eben auch unsere Partner, unsere Lieferanten und äh, die Kundinnen finden das zumindest toll und schauen sich vielleicht das ein oder andere ab. So, ähm, Genau, das sind unsere Standards, würde ich sagen. Und die, klar, werden wir früher oder später auch mal updaten und ein bisschen anpassen. Aber so wie die sind, sind sie eben, wie gesagt, die Grundlage. Ähm, und das heißt jetzt nicht, dass die 100% perfekt sind ähm, und dass wir die nicht noch ausbauen oder ändern werden. Aber so eine Schaffensbasis ist es für uns eigentlich.
0: Was haben sich äh, Kunden schon abgeschaut davon? Was hast du beobachtet?
1: <lacht> Hoffentlich einiges. <lacht> ähm, also was ich natürlich schön finde, ist, dass es immer mehr Kunden gibt, die ähm, auch erwarten, dass man mit dem ÖPNV anreist zum Beispiel, dass man ich sehr angenehm, ob die das jetzt von uns haben oder nicht, das ist eigentlich auch irrelevant. Also es geht gar nicht so sehr zu sagen, wir sind jetzt hier und jeder soll das so machen, wie wir das machen. Mhm. Ähm, also wir wollen einen Impuls geben. Wir wollen einfach transparent machen, wie wir das tun, um es anderen vielleicht auch einfacher zu machen. Also nicht jeder muss ja wieder von Null anfangen. Ich kann ja auch einfach mal Dinge, die funktionieren, ohne irgendwie die hundertste Innovationsphase durchlaufen zu müssen, einfach auch mal Dinge zu so machen, wie sie funktionieren oder wie andere sie tun. Und ja, jetzt arbeiten wir gerade an unserem ersten Impact Report. Es wird auch super spannend, weil wir da nochmal mehr drauf eingehen wollen, was unsere Arbeit eigentlich so bewirkt. Ähm, wo wir natürlich auch noch Luft nach oben haben, was wir verbessern wollen. Ähm, und ich glaube, da steckt dann auch noch mal ganz viel für äh, gerade andere Agenturen drin. Ähm, allen, ja, an Gedankenanstößen und Impulsen auf jeden Fall, aber auch an ganz konkreten äh, Maßnahmen und Dingen, die man dann umsetzen kann. Und das ist uns eigentlich ganz wichtig, also wirklich auch hier zu sagen, wir stehen ja nicht in Konkurrenz mit irgendwem. Also ich glaube, da gibt es genug Bedarf, sozusagen gerade in, in dem Bereich, ähm, dass da auch andere Agenturen nachziehen können und äh, sich andere Agenturen verbessern können und den Bereich weiterbilden äh, oder weiter verändern können, genau.
0: Was ist so die äh, größte äh, Nuss jetzt auch, wenn ihr das nochmal Review passieren lasst im Impact Report? Habt ihr das, wo, woran ihr noch ähm, knabbert quasi oder was für euch noch eine große <lacht> Herausforderung ist?
1: Äh, puh, da gibt es natürlich einige Herausforderungen. Ich würde sagen, aktuell liegt es natürlich schon auch so ein bisschen daran, dass wir noch recht klein sind. Ähm, also auch wenn wir unseren Pool an ExpertInnen und FreelancerInnen haben, äh, wir sind aktuell ein Kernteam von sieben Personen, ähm, davon einige in Teilzeit ähm, und Teilzeit heißt jetzt sozusagen 20 Stunden, weil unsere reguläre Arbeitswoche auch nur 32 Stunden sind, also eine Viertagewoche. Ja, die größte Nuss. Die größte Nuss ist tatsächlich bei uns noch so ein bisschen unsere ganz konkrete Wirkung messen zu können. Also wie können wir ganz konkret die Wirkung von unseren Projekten eigentlich messbar machen ähm, und, und trackbar, irgendwie auch machen. Und jetzt für den ersten Impact Report ähm, haben wir uns überlegt, das mal so ein bisschen zu teilen. Das heißt, es gibt einerseits uns als, uns als Unternehmen, als Organisation, als äh, Struktur und System, die wir hier in einem Büro sitzen, und natürlich haben wir da gewisse Ziele äh, und Dinge, die wir noch erreichen wollen. Aber darüber hinaus gibt es eben diese ganze Welt, die wir mit unseren Projekten erkunden. Ähm, und ob das dann ein Metallunternehmen ist oder äh, ein öffentlicher Auftraggeber ähm, oder auch so, eine, so ein Unternehmen wie Freitag in der Schweiz, ähm, da finden wir natürlich super spannend. Wir finden heraus, was unsere Arbeit eigentlich dann tatsächlich ändert. Ähm, und wie können wir das messbar machen? Und ich bin jetzt gar nicht so ein Fan von... Wir brauchen von allem Daten, ähm, ständig und überall und dann können wir basierend auf diesen Daten die besten Entscheidungen treffen, also ich bin auch ein Freund von Bauchgefühl und Intuition. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall für uns ein Bereich, wo wir nochmal nachbessern können. Einfach um zu sehen, ähm, ja, können wir auch unser Versprechen so ein bisschen halten. Ne? Also wenn wir die ganze Zeit davon sprechen, einen positiven Impact zu haben, dann möchte ich den natürlich auch belegen wollen. So. Das ist äh, eine Herausforderung, vor der wir stehen. Das heißt, falls irgendjemand äh, der Zuhörenden eine Idee hat, äh, dann gerne im Nachgang äh, sich melden.
0: Da drücke ich die Daumen und bin gespannt, welche Lösung ihr, ähm, ihr, ähm, ihr erstmal findet. Ähm, an welcher Stelle verlässt du deine äh, Komfortzone am allerliebsten oder deine, sagen wir mal, deine Erfahrung aus deinem alten Job? Ähm, hast du so, so Gänsehautmomente auch bei Projekten, äh, Kunden, wo du denkst, ah, das ist, da ist wirklich viel Potenzial und da freue ich mich richtig auf diese Herausforderung?
1: Also ich würde sagen, die Komfortzone verlasse ich sehr oft, <lacht> tatsächlich tagtäglich würde ich fast sagen. Also ähm, das ist sozusagen aus der Schöne raus aus der Routine, aus der Designroutine irgendwie rein in diese Studiegründung. Äh, da gibt es natürlich ganz viele neue Aufgaben auch, die mal mehr Spaß machen, mal weniger. Also ich erstelle mittlerweile Verkehrszeichenpläne, äh, Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals tun würde. Ähm, aber die positiven Momente sind natürlich schon die Momente äh, vor allem mit oder bei KundInnen. Ähm, Gerade in Workshop-Situationen zum Beispiel, wo man dann sieht, wie, wie die Menschen für das Thema einfach äh, ja, begeistert sind oder dafür brennen. Ähm, oder wo man wirklich sieht, ah, okay, beim einen oder anderen ist jetzt vielleicht auch so der Groschen gefallen. Ähm, und wir haben das ganz oft tatsächlich, dass ein Unternehmen sagt, ja, wir müssen das erstmal langsam anfangen auch und ähm, gibt es ganz unterschiedliche Kenntnisstände, klarerweise, aber wir wollen die Leute jetzt auch mit dem Thema Nachhaltigkeit gar nicht überfordern. So, also wir wollen jetzt auch niemanden verschrecken. Und äh, das Schöne ist eigentlich, ja, es gibt immer Leute, die so ein bisschen einen Widerstand haben zu Beginn, aber wie der Widerstand dann eigentlich bröckelt, weil man eben genau durch so eine individuelle Geschichte ähm, oder Herangehensweise dann eben sagt, äh, wie man die am besten abholen kann und wie ich die integrieren und inkludieren kann in diesen gesamten Prozess. Und dann führt das zu so einer Öffnung bei jedem und einem Austausch. Und das sind dann die positiven Momente, würde ich sagen. Weil dann wissen wir auch, dass wir unsere Arbeit gut getan haben und sich da auch ohne uns noch was weiter bewegen wird. Also es ist gar nicht so unser Ziel, sage ich mal, dass wir jetzt äh, gefühlt das Händchen von jedem Kunden halten und da bei jedem Schritt dabei sind und dann vielleicht noch micromanagen, ähm, sondern das Ziel ist eigentlich schon auch so eine gewisse Selbstbefähigung oder so eine äh, Selbstwirksamkeit zu erzeugen. Und äh, dafür braucht es erstmal diesen Mindset Change. Ähm, aber das sind die positiven Momente, wenn wir sehen, hey, da passiert auch ohne uns was.
0: Sehr gut. Ähm und ihr bietet, ihr teilt ja auch das Wissen, das hast du ja jetzt schon, ähm, schon häufiger rausgeklungen. Und äh, bald startet auch ein Kurs für die Nachhaltigkeitskommunikation. Das wollte ich an dieser Stelle ja. unbedingt nochmal äh, sagen. Aber nur, der ist, glaube ich, schon voll.
1: Ja, genau, der ist tatsächlich schon voll. Ähm, das ist ganz schön. Also die zweite Gruppe, mit der starten wir jetzt dann demnächst. Ähm, aber es gibt bestimmt wieder neue Termine. Also ich vermute, nächsten Herbst äh, wird es auf jeden Fall wieder eine Runde geben. Thema Nachhaltigkeitskommunikation, wo wir das Feld auch wirklich nochmal aus ja, ganz unterschiedlichen Themenbereichen aufrollen. Von äh, klassischer Kampagnenarbeit und Kommunikation hin zu der Berichterstattung. Also ich glaube auch, ähm, selbst wenn ich jetzt als Person oder äh, ja, Marketing-Manager vielleicht nicht direkt an der Berichtserstellung dabei bin und da dran bin, ist es doch super zu wissen, was für Möglichkeiten das Ganze vielleicht bietet oder zumindest mal so ein Verständnis zu haben. Und wir bleiben aber nicht oberflächlich, sondern gehen sehr stark in die Tiefe rein. Also deshalb auch fünf Module, a A3 Stunden, das heißt, da ist wirklich Zeit, vor allem deshalb auch, weil wir nur Kleingruppen haben, also maximal zehn Personen und ja, der Austausch ist auch super schön. Die, die Diversität bei den Teilnehmenden ist auch schön. Also da gibt es nicht nur ähm, Mitarbeitende aus nachhaltigen Unternehmen, ganz im Gegenteil. Da sitzen dann auch Personen aus äh, einem Pharmaunternehmen zum Beispiel äh, oder aus der Metallindustrie, also ganz unterschiedliche. Und das macht dann aber auch richtig Spaß. Also auch da nochmal zu sehen, ähm, Klar funktioniert Kommunikation dann in den, in den unterschiedlichen Branchen auch unterschiedlich, aber wo gibt es auch da nochmal Nenner und auch da sozusagen die Kommunikationsabteilung ja, nochmal zu befähigen, sich da auch äh, aktiver zu engagieren und da so eine verantwortungsvolle Rolle einzunehmen.
0: Sehr spannend. Also das sollte sich auf jeden Fall jeder mal anschauen, der nicht also nicht nur in dem Bereich arbeitet, sondern ich finde es ist spend generell spannend, so einen großen Überblick auch zu bekommen, was für einen Impact letztendlich dann auch Kommunikation haben kann äh, in, in dem Thema. Ähm, was glaubst du, was hat äh, Mut aus deiner Perspektive damit zu tun, für den Planeten ähm, oder die kommenden Generationen einzustehen?
1: Ich glaube Mut ist ganz wichtig, also wenn wir sehen sozusagen, was ist der was ist der Status Quo, wo stehen wir gerade, was passiert da, dann muss man schon Mut haben, um es anders zu machen. Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube ohne Mut hätten wir unsere Studie nicht gegründet, ohne Mut hätte ich meine ja, doch sehr komfortable Designerrolle, also Freelance-Rolle irgendwie nicht verlassen. Ähm, ohne Mut, äh, glaube ich, wären wir jetzt auch nicht da, wo wir sind ähm, als Studio, aber ähm, genau, natürlich auch als Team irgendwie und äh, deshalb ist dieses, also ich verknüpfe ganz gerne immer auch Mut und Neugierde, es gehört für mich so ein bisschen zusammen, aber finde ich ganz essentiell, wenn es darum geht, eben ähm, Teil der Lösung sein zu wollen und dafür muss ich eben mutig sein, weil leider ist der Status Quo eher Teil des Problems zu sein So, und dem muss ich mich wirklich ganz, ganz aktiv äh, ja, gegensetzen eigentlich.
0: Ähm, was nervt dich an dem Thema Nachhaltigkeit am meisten? Drei Sachen darfst du nennen. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit, was nervt mich am meisten? Gut, also klar, es liegt mir am Herzen, das Thema Greenwashing. Hängt ähm, natürlich stark mit Nachhaltigkeit zusammen und damit wir Unternehmen damit umgehen. Ähm, nervt mich sehr und da sehen wir zum Glück auch ganz viel Positives am, am Horizont denke ich. Also bin mal gespannt, wenn sich diese EU-Green-Claim-Richtlinie umsetzen wird äh, in, die, in, in die Realität dann. Aber ich glaube, da gibt es Potenziale auf jeden Fall. Und da hoffe ich zumindest auch so ein bisschen dann doch wieder auf den smarten Konsumenten. Ähm, und ich glaube auch, Konsumenten werden immer schlauer, äh, Greenwashing zu entdecken und irgendwie aufliegen zu lassen. Das heißt, das ist aktuell noch mehr, aber hoffentlich bald yay. So, dann habe ich noch zwei weitere Punkte. Ja, also ich glaube, was mich tatsächlich auch nervt, ist so ein bisschen diese... Diese One-Size-Fits-All, ähm, dieses Narrativ, also dass es sozusagen die eine Lösung gibt, die passt jetzt für jedes Unternehmen, jede Organisation oder auch wir warten irgendwie nur auf eine Lösung, bis wir das Ganze CO2 heraussaugen können aus der Atmosphäre. Ähm, ich bin jemand, der glaubt, dass wir eigentlich nur profitieren können, wenn wir Dinge stark individualisieren. Einfach deshalb, weil wir nicht alle gleich sind und äh, weil wir nicht alle dieselben Ambitionen und Motivationen äh, und, und Visionen haben. Und dass sozusagen Nachhaltigkeit schnell mal so ein Thema ist, das über einen Kamm geschert wird und das bedeutet doch eh für alle dasselbe, das ist es eben, glaube ich, nicht. Also da diese individuelle, diesen individuellen Approach zu finden, ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Und Punkt drei, was nervt mich noch? Naja, dass wir nicht schon viel weiter sind. <lacht> Das nervt tatsächlich. Also ähm, ich wünschte, wir wären schon weiter. Ich wünschte, es wäre nicht so anstrengend. Ich wünschte, es wäre kein äh, Kampf gegen Windmühlen teilweise. Ähm, aber so ist es nun mal. Äh, und ich glaube, Kommunikation kann dann und muss äh, da ganz viel tun, um es eben anders zu machen. Ähm, und von daher ist es eine Herausforderung, die wir gerne annehmen.
0: <lacht> gibt es etwas, was du ähm, gerne nicht mehr erklären würdest? Ihr macht ja viele, viele Workshops und manche Dinge erzählt man ja relativ häufig. Ähm, gibt es da eine Sache, wo du denkst, das müsste inzwischen so in den, äh, ins Alltagswissen übergegangen sein?
1: <lacht> wir haben tatsächlich, das ist ganz äh, lustig vielleicht, wir haben auch ein Format, das Team Quiz. Ähm, das ist ein sehr simples, einstündiges Online-Format. Das machen wir mit Unternehmen und Organisationen äh, eben über Zoom. Dann sitzen irgendwie ein Team von 30 Leuten zum Beispiel drin und dann führen wir anhand von sehr ja, unterhaltsamen Fragen eigentlich so durch das Thema durch. Ähm, und da ist ganz spannend eigentlich, wie unterschiedlich die Leute auch darauf reagieren. Also dann gibt es Personen, die kennen Circular Economy schon und wissen schon genau, was damit gemeint ist, während andere... Ähm, irgendwie immer noch der Meinung sind, dass Recycling äh, so die Lösung schlechthin ist. Ähm, und da freut es uns eigentlich sehr, ein Format gefunden zu haben, wo wir eben an so unterschiedliche Bereiche nochmal anknüpfen können, äh, wo wir alle ins Board holen können, wo jeder was nochmal für sich selber findet. Ähm, da erklären wir eben auch ganz viel und so das klassische Dinge gibt es eigentlich gar nicht, finde ich. Also klar, die Frage ist natürlich immer so, was ist Nachhaltigkeit eigentlich und was bedeutet das und wie definiert ihr das? Das heißt, das ist, schon so ein, das ist schon irgendwie so drin bei uns, da wiederholen wir uns auch gerne, aber das nervt mich auch gar nicht. Also das wiederhole ich auch gern zum tausendsten
0: Mal. <lacht> Ähm, Planet Courage ist ja terminiert auf den 31.12.2029 und da wollen wir mit den feiern, also beispielsweise auch mit dir, ähm, die jetzt in den nächsten sieben Jahren noch äh, ordentlich mitarbeiten, die kleinen und großen Hebel in Bewegung zu setzen und Veränderungen anzustoßen. Ähm, aber man kann natürlich nicht mit allen feiern, man muss sich qualifizieren. Deshalb, was äh, tust du in den nächsten sieben Jahren, <lacht> ähm, um dich zu qualifizieren für die, für die große Party?
1: Ich glaube also nicht weitermachen wie bisher. Wir können natürlich auf jeden Fall noch an uns wachsen und mit uns wachsen. Und wir haben auch vor, so ein bisschen zu wachsen und größer zu werden, aber gleichzeitig den den zumindest negativen Impact, den man natürlich auch immer irgendwie hat als Unternehmen, nicht wachsen zu lassen, mehr Projekte zu machen, größere Projekte mit größerem Impact, weiterhin auch lokal unterwegs zu sein. Also ich liebe dieses Lokale und ich glaube, wenn ich mir hier Berlin ansehe, dann haben wir ganz viele Möglichkeiten, die leider noch nicht genutzt werden. Und was wäre dieses eine große Ding? Ja, ich glaube tatsächlich, Berlin so ein bisschen als Vorreiterrolle auszubauen. Also auch noch mal stärker Projekte mit öffentlichen Auftraggebern, wo wir wirklich mit allen und an alle kommunizieren, und die einbinden und Maßnahmen setzen, die hier direkt in der Stadt was äh, bewirken können und das dann im Idealfall Vorbild für andere Städte und Kommunen. Ähm, und dann schauen wir mal, wie es vielleicht 2025 aussieht und ob wir uns qualifizieren können.
0: Sehr gut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich danke dir sehr für, für das Gespräch, Max. Wir haben, ich fand es sehr spannend. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und dass ihr eure Ziele erreicht und einen Weg findet um, quasi findet, um euren Impact auch zu messen. Und ich bin gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Vielen, vielen Dank. Danke
1: dir. Danke, danke für die Einladung auch. Es war mein erster Podcast. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe auf mehr. <lacht> ähm, genau, und wünsche dir auch noch eine schöne Woche und genau freue mich dann auf die Party ähm, Sehr gut. am Ende der Dekade. <lacht> <lacht>